0: NDR Info. Die Nachrichten
1: für den Norden. Um 15 Uhr mit Tarek Juspasi. In Berlin hat die Bundestagsfraktion der Linken die eigene Auflösung beschlossen und dafür den 6. Dezember als Datum festgelegt. Hintergrund ist der Austritt der Abgeordneten Wagenknecht und neun weiterer Parlamentarier aus der Partei. Ohne sie verliert die Linksfraktion ihre Mindestgröße. Ihr ehemaliger Vorsitzender Bartsch spricht von einem gravierenden Einschnitt, sieht mit Blick auf die nächste Bundestagswahl aber auch Chancen für einen Neustart.
0: Es muss Schluss sein mit der wirklich unsäglichen Selbstbeschäftigung. Es muss Schluss sein mit permanenten Auseinandersetzungen. Die Chance ist jetzt da. Wenn wir es schaffen, und das muss das Ziel sein, wieder als Fraktion im Deutschen Bundestag in den Bundestag einzuziehen, dann war es erfolgreich, ansonsten eher nicht. Dieses Ziel, das ist eine ja, eine Herkulesaufgabe, aber wir haben schon andere Aufgaben äh, bewältigt. Vielleicht ist auch diesmal die Möglichkeit dafür da.
1: Der ehemalige Fraktionschef der Linken, Bartsch. Als nächsten Schritt wollen die Abgeordneten nun einen Gruppenstatus beantragen. Im Vergleich zur Fraktion hätten sie dann weniger parlamentarische Rechte und bekämen auch weniger Geld aus der Staatskasse. Aus dem Gazastreifen werden erneut Kämpfe in der Nähe von Krankenhäusern gemeldet. Das Rote Kreuz schlägt Alarm. Inzwischen könnten nicht einmal mehr Verschüttete gerettet werden. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
2: Auf dem Gelände des Shifa-Krankenhauses wurden offenbar 179 Tote in einem Massengrab beigesetzt. Der Direktor des Krankenhauses sagte, die Leichenhalle werde nicht mehr mit Strom versorgt. Einige der Toten seien in den letzten Tagen gestorben, seitdem die Treibstoffvorräte zu Neige gegangen seien. Vor dem Krankenhaus stehen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP israelische Panzer. Israel vermutet unter dem größten Krankenhaus im Gazastreifen und in weiteren Krankenhäusern zentrale Kommandostrukturen der Hamas. Im schiefer krankenhaus sollen sich nach Angaben der Vereinten Nationen immer noch rund 600 bis 650 Patienten aufhalten. Sie können kaum noch medizinisch versorgt werden. Tausende weitere Menschen sollen noch auf dem Gelände sein, um sich in Sicherheit zu bringen.
1: Wirtschaftsminister Habeck hat seine Pläne für ein Leitungsnetz für die Wasserstoffversorgung in Deutschland vorgelegt. Morgen will das Bundeskabinett darüber entscheiden. Aus Berlin, Lothar Lenz.
3: 9700 Kilometer lang soll das sogenannte Kernnetz für Wasserstoff werden. Ähnlich wie die Bundesautobahnen verknüpft es alle Bundesländer von Nord nach Süd und von Ost nach West. Später kommen dann noch die regionalen und lokalen Verteilnetze dazu. Für zwei Drittel des geplanten Wasserstoffnetzes können bestehende Erdgasleitungen umgerüstet werden. Ein Drittel muss neu gebaut werden. Die Kosten dafür bezifferte Wirtschaftsminister Robert Habeck auf knapp 20 Milliarden Euro. Das Geld soll von privaten Investoren kommen. Die Netzentgelte reguliert später der Staat. Im Jahr 2032 soll das Kernnetz in Betrieb gehen. 30 bis 50 Prozent des eigenen Bedarfs werde Deutschland einmal selbst herstellen können, prognostizierte Habeck. Die Abhängigkeit vom Ausland sinke also gegenüber heutigen fossilen Energien.
1: Die aktuellen weltweiten Klimaschutzpläne reichen laut einer Analyse der Vereinten Nationen bei weitem nicht aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der Chef des UN-Klimasekretariats Steele sagte, insgesamt passiere zu wenig, das zeige der Bericht. Deshalb müsse die Weltklimakonferenz im Dezember in Dubai ein Wendepunkt sein. Die internationale Staatengemeinschaft hat das Ziel vereinbart, die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu stoppen, um die drastischsten Folgen abzuwenden, also etwa die Zunahme von Dürren, Unwettern, Überschwemmungen und Hitzewellen. Schwarzarbeit, Niedriglöhne und Diskriminierung sollen bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland tabu sein. Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil haben gemeinsam mit Vertretern von DFB und UEFA eine entsprechende Menschenrechtserklärung unterzeichnet. Faeser erklärte, man wolle ein Turnier erleben, das für Demokratie, Respekt, Toleranz und die Achtung der Menschenrechte steht. Das waren die Nachrichten.